0: Hello， 大家好，这里是看台 FM， 哎，我是大西红柿。我们这一期再次来到我的小节目 NFL 大实话。那么这一期我们讲的是哪个队呢？哎，就是洛杉矶公羊队啊。呃，相比于我们上一期说的新英格兰爱国者已经进入了他们王朝的末期，洛杉矶公羊队啊，可谓真的是这个百分之百的热血青年军啊，所以。我们这一期的题目 呢， 啊， 就起了一个哎比较通俗的名字 啊，“ 追梦赤子 心” 啊， 哎 呀， 这这这个名(笑)字对于我这个东北话真的是有很高的挑战 啊， 这个一不小心就会说 成“ 追梦赤子 心” 啊。我们来看一下这个洛杉矶公羊队 啊， 如果你现在要是问我洛杉矶哪一支球队的人气最高 啊， 那我可能会告诉你 啊， 是洛杉矶公羊队 啊， 对啊。呃，湖人队虽然在这个咱们中国的人气肯定是特别特别的高啊，尤其是今年詹姆斯加盟了湖人队啊，但是从这个嗯，体育在美国的这个。知名度和火热程度啊，还有这个球队战绩啊，今年的公羊队，我认为应该是完爆这个洛杉矶湖人队啊、呃。那么我们来一起就走进洛杉矶公羊队啊。这个赛季初的话，从赛季开始之前啊，这个公羊队其实就已经得到了十世纪的加强啊。他们啊，因为这个当家四分位，家里的高夫啊正处于新秀合同啊，所以说球队在于四分位这一块的花销。可以说是十分的低啊，所以也是吃到了非常高的新秀红利啊。球队有很大的薪资空间可以招揽强援，并且恰好啊，联盟中有很多其他位置的球员啊，前一份合同的这个最后一年啊，嗯、呃，想要这个通过自己在本赛季一个非常棒的表现来拿到一个，可以说在他们哪个位置的史诗级合同吧。这里面就有前海豚队的当家防守端锋啊，这个达姆孔苏，然后还有酋长队的明星角卫皮特斯，前野马队的这个冠军角卫塔利布之前在圣徒队和上赛季在爱国者队都打出了，呃，前马赛季的外界手库克斯啊，这样一个这个加强啊，可以说是让公羊队是在开赛之前就已经被大家称为宇宙羊啊。呃，也是早早的就成为了本赛季超级碗冠军夺冠的最大热门啊！这里面真的是最大而没有之一啊！拿达姆孔苏来来讲啊，就是在这个赛季之前啊，是没有任何业内人士啊可以想象到达姆孔苏和能和这个公羊队自己的这个当家啊防守球员唐纳德啊会共同的存在在一支球队里啊，因为他们都是在这个防守位置上。数一数二的这么一个级别吧，所以说他们的工资也是非常非常的高啊。恰好在海豚队一是过得很不开心啊，这个因为海豚和爱国者在一个分居啊，所以这么多年啊都是被压的抬不起头啊。再一个就是达姆孔苏也是想要这个拿到一份历史级的合同吧，但是海豚队鉴于目前的球队嗯成绩也好啊，薪资条件也罢啊，并不愿意给这个苏一份。历史级别的合同，所以造成了这个苏在今年夏天啊、哦、愤然的这个啊、呃、离开了这个海豚队啊，接受了一份比较低的合同，想要在公羊队啊拿一个冠军啊。这个我可以打一个比方啊，就是苏和唐纳德的这一组搭档啊，就好比在 NBA 啊，你让杜兰特跟詹姆斯在一个队啊，正是因为有他们几个人的加盟吧，让这个首先公羊队的在防守端啊。就已经几乎是没有死角了。这样一个攻防都特别恐怖的球队的话，也是早早让他们在夺冠的有力竞争者的话排在了前,前面啊。然后另一另一方面也是这个球队最主要的原因啊，就是他们的主教练啊，肖恩麦克维啊，今年只有32岁啊。对，大家没有听错啊，肖恩麦克维是1986年生人啊。嗯，他们的当家四分卫啊，也是十年内啊，肯定是这个洛杉矶公羊队的，乃至啊整个洛杉矶地区啊最炙炙手火热的这个橄榄球明星啊。加里的高夫是一九九四年生人啊，今年也才二十五岁。这样一个年轻的这个球队顶梁柱组合啊，在。N F L 乃至整个美国体育界啊，我有可能在辐射到整个世界的这个体育圈啊，这样一个当家组合的年轻程度啊，我觉得应该是也是排在第一位的。嗯，那么我简单介绍一下主教练麦克维和当家四分卫贾里的高夫吧。首先，麦克维啊、呃，这个人啊，可以说是在 N F L 圈是非常名气响当当的一个人物啊。如果说让我来给他一个比较合适的比喻呢，那我认为他有点像《天龙八部》里边的段誉啊，怎么说呢？就是师出名门啊，呃，而且这个早早的就奠定了、注定了自己这么一个人生赢家的地位啊。因为肖恩·麦克维的爷爷啊，老约翰·麦克维啊，在这个八十年代是旧金山四九人队的总经理啊，也是那一支。嗯，旧金山四九人对吧？在八十年代应该是横扫了整个 NFL 啊。嗯，在那个十年啊，就是四夺超级碗冠军啊，也是诞生了 NFL 最伟大的四分卫之一啊，乔蒙塔纳、啊。呃，然后老麦克维在九三年的时候啊，就扶持了一个当时非常有名的橄榄球界教练界的新星吧。他的名字呢，就是大家非常熟悉的现在奥克兰突袭者队的主教练啊，琼格鲁登。琼格鲁登这个人。嗯，在九三年，也就是当时他才三十岁啊，就被这个老约翰麦克维啊带进了四九人的教练组，并且在呃零三年的时候，琼格鲁东也是以三十九岁这么一个非常年轻的年纪啊，就在海盗队啊拿到了他个人的第一个超级碗冠军。呃，格鲁登的教练生涯也是受到了老约翰麦克维的提携啊。所以 啊， 琼格鲁登也是投桃报李 啊， 给了小麦克维啊人生中的第一份橄榄球教练合同啊。呃， 是当时 啊， 小麦克维才二十岁啊。大家别看麦克维的年纪非常非常轻 啊， 才三十二 岁， 但是当他在接手洛杉矶公羊队主教练这一职位之前 啊， 他已经有超过十年的橄榄球队执教经历了。正是因为有。这样非常深厚的啊家族底蕴吧，也是让麦克维在啊三十二岁这么一个年纪啊就坐稳了洛杉矶公羊队主教练这么一个职位啊，并且啊也正是因为麦克维掀起的这样一个年轻的风暴吧，让目前 N F L 的这个主教练人选的年纪啊都是越来越年轻化啊，但并不是每一个啊、呃、年轻的主教练啊，都有麦克维这样啊、呃、非常深厚的执教功底吧。所以说，嗯，年轻教练目前在 N F L 的执教战绩啊，也是参参差不齐啊。嗯，我们再看一下另一个当家选手啊，就是加里德高夫。加里德高夫在大学的时候就是效力于 U C L A 啊，也是加州本地的大学啊。所以说他是啊土生土长的加州男孩啊。所以说在当年选秀的时候啊，在另一个目前有名的四分位啊卡森温茨他们两个之间啊。公羊队是果断选择了被大家认为天赋更高的高夫吧，但是当年高夫一进入联盟的时候啊，洛杉矶公羊队的主教练还不是现在的麦克维啊，而是老于费舍尔，老费神，呃，老费神在我看来啊，可以说是嗯祸害了一支又一支的球队吧，因为。他的执教风格的话，更偏向于防守，并且在进攻方面的战术可以说是非常的老旧啊。所以第一年，高夫在公羊队并没有打出什么样的呃名堂啊，并且在球队的四分位出场顺序上啊，都不是球队的第二人选啊，而是第三十四分位啊。所以说，在高夫的第一个赛季啊啊，许多 NFL 的业内人士啊，就称高夫为这个水货状元啊。啊，认为老鹰队的卡森·温茨才是更好的那一个人啊。上个赛季的话啊，洛杉矶公羊队是辞掉了主教练老费舍尔啊，是请来了当时在华盛顿红皮红皮队担任进攻协调员的啊肖恩·麦克维啊。也正是因为麦克维的到来啊，这个果断的提拔了高夫，可以说是他们两个人互相成全吧。麦克维是因材施教啊，让这个高夫在上个赛季一举一举打出了非常惊艳的赛季啊。虽然在，嗯，受到四分位施压的这么一个状态下，他的这个表现并不是很好，但是也是让他摘掉了水货状元这么一个帽子啊，成为了目前年轻新一代四分位里边。排在啊前三名的这么一个位置的一个优秀的四分位吧，这个赛季更是在开赛的时候就一骑绝尘啊，带领洛杉矶公羊队取得了一波连胜。虽然最后赛季常规赛结束的时候排在这个联盟的二号种子，但是不得不说啊，这样一对师徒组合、啊，可以说是在未来的十年内吧，嗯，是 N F L 一股不可忽视的力量。我也认为。麦克维和高夫会具备连续冲击超级碗这么一个资格啊，也我也希望他们能够拿到吧，这样能够让这个 NFL 更好看啊。啊、呃，我们喝完了麦克维的励志毒鸡汤之后啊，我们来再啊、呃、细致的看一下本赛季啊公羊队有哪些非常亮眼的地方和不足的地方吧。啊，我们先说好的地方啊，嗯、呃，好的地方的话就是在经过了加强之后啊，本赛季。公羊队从，呃进攻和防守啊，可以说是全方面史诗级加强啊。一方面，高夫的这个校友啊，卡普虽然是白人啊，但是他的这个强力的比赛风格吧，也是让。洛杉矶公羊队在外接手这个位置上可以说是联盟里最完备的这个外接手武器库啊。卡普本身他是一个、啊、具备深远打击能力，并且这个比赛风格非常强硬的这么一个球员啊。还有其他的，比如说布兰丁·库克斯和这个罗伯特·伍兹啊，他们两个人呢，那也就是啊，虽然身高不高，但是速度非常快，并且在。啊，路线跑动上呢，也可以瞬间的这个摆脱对方的防守队员啊，所以说让公羊队在传球进攻方面啊，开赛初啊就显示出了非常爆炸的这个攻击能力啊，在跑位方面就更不用说了啊，托德·戈尔利这个我可以说是目前联盟第一跑位这么一个位置啊，只要有呃戈尔利在场对方的话就永远不能哦、呃、忽视他的存在啊，也是需要啊布置重兵来防守他啊。就算是这样的话，本赛季啊，托德·戈尔利依然是交出了非常棒的成绩啊，呃，一千0百码冲球和580码的接球啊，这还是在啊、呃、他倒数第二轮受伤下场的前提下少打了一场半啊。虽然大家一致不看好戈尔利啊、呃、受膝伤的困扰能够百分之百的在这个季后赛中火线回归啊，但是那、呃、从他们呃首轮对阵。呃，牛仔队的这么一个状态来看啊，戈尔利的恢复可以说是非常的棒啊。嗯，在首场对阵牛仔队的比赛中啊，肖恩麦克维也是针对牛仔队吧，嗯、呃，为这个戈尔利布置了、呃、特定的战术啊。肖恩麦克维自己称它为 s a i f t block 啊，也就是说，在开球之后啊，嗯，近端锋和外接手啊分别去啊、呃、跑到这个。呃，线防守线的位置上啊，这个参与参与到这个 block 的这么一个工作，给进攻前线啊，呃，更多的这个人数，让跑位可以更轻松地穿过对方的防守线啊，在首挡或者第二挡的这个跑球进攻中啊，就让球队取得非常大的码数啊，可以说这样一个非常。啊、呃，私人定制的这么一个战术吧，也是让公羊队在和牛仔队的比赛中啊，没受到多大的抵抗吧，就把牛仔队拿下了。主教练肖恩·麦克维的比赛风格啊，也是非常的激进啊，就是能打阵绝对不不射门啊。而且，嗯，高夫这个赛季的成长可以说是非常非常的快啊啊，上个赛季他对于啊对方防守组突袭四分位。带来非常大的压力的情况下啊，表现并不是很出色啊,啊本赛季随着锋线这个掩护质量的提高和自己本身能力的成长吧，啊，也是让他成为了这个联盟里小窗口传球，呃，效率非常高的啊！这也兑现了他在选秀的时候大家对他定位就是上限极高的这么一个定位吧，在进攻组。比较不好的消息的是一点啊，就是说之前我们提到的这个外籍手卡普啊，在这个常规赛赛季中段的时候就受伤报销了，这也是让他们在外籍手这个位置的，嗯，进攻武器选择上吧，可能少了一项，也是有了一项短板。嗯，说完进攻组的话，我们再回头看一看这个防守组啊，嗯，和赛季初大家所期待的宇宙级的这个防守组的话。那他们本赛季的表现啊，可能并没有百分之百的达到人们的预预期啊，可以说是喜忧参半吧。我们还是先说一下好的一方面吧。好的一方面就是他们啊一直以来的这个当家防守球员啊，唐纳德啊，继续啊展现着他非常有统治力的防守能力吧。本赛季啊，唐纳德是以二十记擒杀冠绝联盟啊，他也是啊荣获了今年公羊队队内评选的最佳球员、啊，呃，可以说。只要他在场上啊，对方的四分位啊，永远是受到了呃巨大的挑战。而且唐纳德的这个突袭四分位的能力啊，可以说，呃一对一的情况下是有百分之八十的几率啊，可以是可以完爆对方的这个进攻前线啊。正是在这个唐纳德这样有出色的表现发挥下啊，让和他同样顶着联盟顶级防守端锋的呃苏的表现啊，看起来就不那么亮眼啊。并且随着赛季的深入吧，大家也是发现了这一点，所以在呃赛季后半段啊啊，更多的球队选择的呃对应战术就是让这个进攻前线啊双人包夹唐纳德，然后放这个嗯。苏， 但是苏并没有打出和唐拉德一样的表现 啊， 让对方的呃四分卫感受到压力。所以说这也是赛季后半段啊公羊队战绩不是很出色的嗯原因所在吧。但是 啊， 相比于今年加盟的呃酋长队的明星角卫马库 斯· 皮特斯来相比 啊， 我认为苏的表现还可 以， 能够让人接受啊。啊，皮特斯的表现，本赛季在公羊队可以说，我认为是灾难级别的表现啊！如果你让我评选今年防守组球员金酸梅奖啊，我一定会把这个奖颁给这个公羊队的角卫马库斯·皮特斯啊！今年加盟的马库斯·皮特斯，嗯，和苏的情况是一样的啊，也是不满意酋长队给他的待遇啊，所以选择了自由身离开了呃酋长队，然后加盟到公羊队。但是皮特斯的本赛季的表现可以说是伤害到了球队啊。嗯，一方面他并不满足于在球队里安心的嗯打好自己的本职工作吧，也就是说站住自己的位置，然后尽量破坏对方大马术传球这么一个本职工作，而是在更多的时候选择去协防队友。那他协防队友的目的是什么呢？想要超节。大家都知道，相比于破坏传球，超节可能在上。啊，集锦的这个几率更高啊，所以说就是一心想出风头，想刷更好的数据啊，想搞事情，想上新闻头条，而忽略了自己最应该完成的本职工作啊。正是这样一个嗯糟糕的比赛态度吧，让本赛季啊皮特斯盯防、啊、数据上是放出了联盟第十一高的七百五十码啊，七百五十码的概率嗯。最简单的换算啊，就是说，如果说对方，啊、横推全场的话，也是放出了对方七个七点五个杂阵啊，呃，更何况啊，人家不可能从啊零码开始进攻就一直打你这个位置啊，所以说他放掉的码数啊，可以说是非常，大的伤害到了攻羊队防守组啊，也是直接放掉了联盟第五多的六个杂阵啊。啊，他在场的时候，对方四分位评分啊高达一百一十一点九分啊，而且本赛季啊也只完成了三记超级和五记破坏传球，这样一个表现啊，可以说是让全联盟啊都看在眼里啊，也是，呃，在赛季后半段啊，大家都更多的去选择啊攻击马库斯所在的这一区域啊，嗯、呃，然后有非常多的四分位啊选择在。马库斯在场上的时候 啊， 大量的是选用这种非常具有迷惑性的传球战术 啊， 然后勾引呃皮特斯去啊进 行， 比如说协防啊、超级 啊， 然后把球长传到他所在的这个原来的位置 啊， 完成这个大马术接球和打阵。嗯， 所以说这个赛季结束 啊， 哪怕是得到超级版啊。嗯、呃，也许苏的市场行情，嗯、呃、可以保持在一定的水准啊。那么皮特斯的市场行情，我认为绝对高不了啊。所以说啊、呃，既有喜也有忧啊，让公羊队在季后赛的这个能力啊，被大家不是那么一致看好。嗯、呃，在目前打进啊、呃、美联合国联决赛的四支队伍里边啊，公羊队的这个获胜几率啊，也仅高于爱国者队啊，排在的第三位。但是我相信啊，凭借着他们本赛季在进攻端的这个非常出色的表现和，呃非常极具观赏性的球风啊，能够让公羊队啊再次获得大多数球迷的心啊，嗯，而且当家四分卫呃高夫这么年轻，球队的主要练麦克维啊非常痴迷于进攻这么一个激进的打法吧，也是让公羊队在呃未来的联盟中啊一定会收收获更多的球迷啊。虽然在和圣徒队的啊、呃、国联决赛吧，大多数人是看好圣徒队啊，但我反倒认为啊，公羊队不是没有机会，因为我们看到圣徒队啊，肖恩佩顿教练和这个德鲁布里斯朱布里的这这对搭档啊，在往往以往的关键时刻、关键球的处理上啊，啊、呃、也是偏于冒进，呃，失误率也是很高啊，所以说。在本赛季高夫发挥日渐稳定的前提下啊，如果说打好自己的防守组，然后在进攻中尽量这个保证自己的出场时间，压缩对手进攻组上场时间的情况下，公羊队并不是没有机会啊。所以说，大家可能就是猜到了为什么啊，我们的节目要先录爱国者和公羊队啊，对，就是因为。啊，在这个专业的这个预测的情况下啊，爱国者和公羊可能是最有几率淘汰被淘汰的那两支球队啊。嗯，所以说如果这个赛啊现在我们不说的话，可能啊再过几天，嗯、呃，等酋长和圣土队进入超级碗啊，那这两支球队就更没得说了。嗯，好，那今天呃公羊队就先介绍到这里啊，嗯、呃、也是非常感谢大家的收听啊，那我们下一期再见。